0: Ich bin jetzt 57 geworden und bin das erste Mal in Sybris reingekommen und dieser Empfang war wirklich speziell. Gewesen. Weil, als ich unten reingelaufen bin, ist meine Chefin bereits dort gestanden. Entschuldigung, eigentlich darf ich nicht sagen, meine Chefin, sie hört das nämlich nicht gern. <lacht> Und dann habe ich noch ein schönes Briefle mit einem Geschenk gekriegt. Und das ist mega herzig.
1: Tito. Vom Obdachlosen zum Stadtführer. Eine Podcast-Serie von Surprise in fünf Teil. Episode 3. Chefin. Tito bezeichnet mich manchmal als Chefin und das finde ich ganz irritierend, aber er ist gewohnt gewesen, Chef zu sein. In diesen Hierarchien und diesen Bahnen denkt er immer noch, auch nach langer Obdachlosigkeit und Suchterfahren. Von dem her braucht er wirklich wahrscheinlich so den Eindruck, dass ich die Chefin bin und er muss liefern. Mein Name ist Sibylle Rotha. Ich bin Angebotsverantwortliche für die sozialen Stadtrundgänge. Wir haben in Basel angefangen und dann in Zürich und in Bern haben wir weitere Touren aufgebaut.
0: Die Leute, die mich kennen, die wissen, dass wenn ich mal anfange zu quatschen, dass ich schwer zu bremsen bin. Und die, die Zeit haben, die genießen natürlich die ganzen Geschichten. Und die, die keine Zeit haben, die treiben mich zum Wahnsinn damit. Ja. <lacht> Übrigens im Knast als Waffe eingesetzt gegen die, die zu viel wissen wollten. Den habe ich ah. die so gefüllt mit Informationen, dass sie nach zwei, drei Sitzungen froh waren, wenn sie mich nicht sehen mussten.
2: Okay, ja gut, dann machen wir genau das Gegenteil.
0: Genau, wir müssen das Gegenteil machen. Wunderbar.
1: Die ersten Sitzungen mit Tito, die haben wir noch im Kaffee machen können. Dann kam Corona und es ging nicht mehr. Wir konnten uns nicht mehr treffen. Am Anfang habe ich gedacht, wir können diese Tour nicht weiter aufbauen, dann habe ich plötzlich gemerkt, diese Art von zoom finde ich sogar sehr spannend, weil sie fokussierter sind. Weil man sitzt da zwar getrennt, aber man ist sehr nahe, man, man kann sich sehr persönlich auseinandersetzen. Und das Spannende ist, wenn wir eine Zoom-Sitzung starten, dann ist es immer das Gleiche. Tito muss als erstes eine Zigarette drehen, dann muss er einen Kaffee holen, dann verschwindet er zwischendurch mit seinem iPad in der Küche und überall hin.
0: Und ich zeige dir das schnell. Warte mal. Siehst du das hier? Ja, ja, ich sehe es. Ja. Also. Und in jeder Wohnung, die ich je bewohnt habe, habe ich so ein Schloss eingebaut. Ich habe sechs Schlüssel und ich habe dieses Schloss.
1: Mhm. Und er kann eben auch rauchen. das ist ganz, ganz wichtig. Du übernimmst die Schuldenturm, Du bist fast Schuldenmillionär
2: geworden. Und Schulden sind ganz existenziell in der Schweiz, weil der Staat entlässt niemanden aus den Schulden. Die Schweiz ist das einzige Land in Europa, wo man praktisch ewig in den Schulden bleibt, wo man keine Chance bekommt für einen Neuanfang was es in der Schweiz bedeutet, Schulden zu machen und nicht rauszukommen. Und darüber müsstest du eben auch erzählen auf deiner Schuldentour.
0: Was ich diesbezüglich ganz schlimm finde, ist der Folgeschaden für die Gesellschaft, für die Steuerzahler und für die Wirtschaft. Ja, Weil wenn du siehst, dass solche Leute ein Leben lang blockiert sind, die können so produktiv sein, wie sie wollen, die kriegen die Schulden nicht mehr weg. Genau, und, und darum geht es. Und, das, und, und, das, ist und das, ist, das ist ja das, was dann ganz, das ganze Elend auslöst. Ja.
1: Für Surprise sind die sozialen Stadtrundgänge eigentlich eine Weiterentwicklung der Verkäuferinnentätigkeit. Also die Verkäuferinnen von Surprise. Sie sind eigentlich, sagt man, das Gesicht der Armut. Sie stehen an der Straße vor Märkten und verkaufen das Straßenmagazin und die Stadtführenden der sozialen Stadtumgänge sind die Stimmen der Armut. Viele Armutsbetroffene verstummen, sie haben eine hohe Scham, sie reden nicht über ihre Situation. Deshalb war es eine logische Entwicklung, dass man sagt, wir wollen über Armut sprechen, wir wollen Armut sichtbar machen. Oder besser gesagt, nicht nur sichtbar, sondern fühlbar, erlebbar. Wir wollen Vorurteile abbauen.
2: Du hast viel geleistet, also extrem viel sogar. Du bist immer wieder über deine Grenzen gegangen. Das sehe ich sehr wohl. Und damit hast du sozusagen eine klassische Armutsbiografie. Was du hier erzählst, ist der Klassiker. Man sieht auch, du hast immer gekämpft dagegen und trotzdem irgendwann war der freie Fallen nach unten. Und das, denke ich, wenn du das erzählen kannst auf dieser Tour, dein Leben auf zwei Seiten in 13 Minuten erzählt, das ist wirklich so eine, so eine Achterbahnfahrt. Und das muss auch eine Besuchergruppe muss das erstmal verdauen.
1: Wir machen das immer in im Dialog. Und ich habe viele Fragen. Wo machst du deinen Bruch in die Armut fest? Wo wurde dir nicht geholfen? Wo würdest du heute die Situation anders lösen? Es sind ganz, ganz viele Fragen. Anhand von vielen Anekdoten, vielen Geschichten, vielen Erklärungen entwickeln wir einen Tourtext oder auch einen Biografietext, der verständlich ist. Es geht darum, eine schlüssige Armutsbiografie zu entwickeln, die den Besuchenden klar macht, wie Armut in Basel, in Bern oder in Zürich oder allgemein in der Schweiz funktioniert.
2: Könntest du deine Schuldensituation und deinen Weg in die Armut auf einer Seite beschreiben, also dass du es bis zum nächsten Mal machst. Du könntest 20 Seiten füllen, es geht darum, dass du es versuchst. Gar nicht. Weil deine Tour wird ja heißen Schuldenspirale vom Unternehmer zum Obdachlosen. Und deswegen ist dieser Bruch in deinem Leben extrem wichtig und ich denke, wir müssen versuchen, so bestimmte Lebenssituationen zu benennen oder Lebensbrüche und da muss jeder Satz dann stimmen.
0: Ich habe jetzt aufgeschrieben, äh, Unternehmer, Konkurs ist dann das Zweite eigentlich, ja. damit der Bruch drittens, viertens die Schulden und fünftens Lebensplanung am Arsch oder also zerbrochen. Ja,
2: ja genau, genau.
1: Die Biografiearbeit ist für uns ein ganz wichtiger Baustein auf dem Weg für eine Entwicklung einer Tour. Man kann sich nicht einfach vom Publikum hinstellen und so ein paar Anekdoten aus seinem Leben als Armutsbetroffener und Obdachloser erzählen, sondern es braucht eine innere Logik und die fehlt manchmal.
2: Du warst eigentlich immer schon ganz früh auf der Gasse unterwegs und irgendwie ist das so ein Ding, du schreibst Mittelstand, aber im Grunde genommen hört sie so nach einer Vernachlässigung an. oder? Du beschreibst es als eine totale Abenteuertour und lustig auf der Gasse und irgendwo spüre ich da was, was so für mich nicht stimmt. Also Ich sehe so viele Parallelen. Also Ich sehe auch zu anderen, ähm, die so eine ähnliche Armutsbiografie haben, dass man sich aus einer eigenen Vernachlässigung heraus sich extrem um andere kümmert permanent über die eigenen Grenzen geht, bis wenn man, bis man ja, in weil, Alkohol, Alkohol landet. Weil du, willst, auch.
0: weil du willst es natürlich besser machen, oder? Ja. Also ich habe als Junger, nur um ein Beispiel zu machen, was jetzt da ins Thema passt, habe ich gesagt, ich werde nie heiraten und nie Kinder haben. Haben alle gesagt, ja, ja. No, doch was Schönes. Dann habe ich gesagt, ja, ja, wenn du die richtige Frau mhm. hast und das passt, dann ist es was mhm. Schönes. Mhm. Aber der wie es nicht passt, wie es nicht gepasst hat bei meinen Eltern, wie es nicht gepasst hat äh, bei vielen anderen und deshalb will ich das nicht und trotzdem vermisst man das ja also trotzdem will man das ja irgendwie ne? also das waren einfach mhm. coole, coole Sprüche um, um, um ich sage jetzt mal diese Herausforderung aus dem Weg zu gehen und dann habe ich Ivan kennengelernt also die Mutter meiner Kinder und hab gedacht oh gut, das passt ja, und dann engagierst du dich entsprechend, weil du ja nicht willst, dass deine Kinder in die gleiche Scheiße kommen, wie, wie du warst. Und, und machst halt dann einfach alles.
1: Diese Reflexion der eigenen Biografie, die löst viele Erinnerungen aus, viele Geschichten, lässt viele Zusammenhänge erkenntlich machen. Und das ist ganz wichtig damit die betroffenen Personen selber die Zusammenhänge herstellen können. Wenn sie selber einen Zusammenhang herstellen können, können das auch die Besuchergruppen.
0: Alle, mit denen ich jetzt gesprochen habe, haben gesagt, hey, super. Also ich finde es natürlich toll, dass ich nicht mehr so rumhänge, rumsaufe und Theater mache. Und finde es toll, dass ich eine sinnvolle Beschäftigung habe. Und ich sage dir natürlich auch, ich habe hier auch die Gelegenheit, vielleicht das ein oder andere Problem, was wir gehabt haben oder haben auf der Gasse anzusprechen und vielleicht ändert sich ja dann auch mal was, das wäre ja wünschenswert ne? und das sehen die natürlich dann auch von einer ganz anderen Seite und denken, ah, das ist so eine Art Sprachrohr von uns, das ist ja super Ja, weißt das du?
2: ist ganz, ganz wichtig was du jetzt erzählst, also irgendwie Sprachrohr oder dass man Sachen thematisieren kann und wirklich mehr ins Bewusstsein zu bringen mm.
1: Momentan sind wir fast am Abschluss von der Textphase. Wir haben jetzt so diese biografischen Puzzlesteine zusammengetragen und jetzt geht es darum, diesen Text nochmal zu reduzieren. Weil diese Tour von Tito mit diesem Text, die würde jetzt vielleicht mal zehn Stunden dauern. Das hält niemand aus. Von dem her ist es auch meine Aufgabe, diesen Text jetzt so zu reduzieren. Und ich übernehme diese Aufgabe. Ich habe gemerkt, Tito fällt diese Art der Reduktion äh, schwer. Er ist froh, dass ich diesen Teil übernehme und gemeinsam im Dialog entwickeln wir dann diese Textfassung, die für ihn stimmt. Wenn er diesen Text zustimmen kann, dann ist es sein Text, dann ist es seine neue sozusagen Armutsbiografie, die schlüssig ist.
2: Du musst dich nicht outen in, in jeder Hinsicht. Das ist keine Darmspiegelung. Man sieht dich, man kennt deine Geschichte nicht. Und du erzählst Alkohol und Gewalt und Knast von dem her, dass du im Knast gelandet bist. Würdest du sowas erzählen wollen
0: überhaupt? Ja, ich glaube, es wäre gut, wenn wir dort den Ball ein bisschen flach halten. Ich denke, es reicht, wenn man erzählt, eben Alkoholsucht, auf der Gasse gelebt, dort natürlich mit ja. einem brechenden Umfeld zu tun gehabt. Und dann kann man da ein Komma setzen, was nicht zuletzt zu einschlägigen Erfahrungen mit der Justiz und, okay. aus 8, 7, und,
1: okay. und Ende, Sobald der Text wirklich fertig ist und es ist eine, ein langer gemeinsamer Weg, geht es darum, den Text sozusagen zu verinnerlichen. Also diese Armutsbiografie zu verinnerlichen, dass man sie auch vor Publikum erzählen kann.
2: Viele verstehen das Schuldensystem einfach nicht. Es ist wie bei der Armut. Viele Leute sagen, wieso sind die Leute obdachlos? Ist das System in der Schweiz, dieses Netz, ist doch so undurchlässig, da kann niemand durchfallen. Und praktisch wer durchfliegt, ist selber schuld. Und da muss man ihnen aufzeigen, diese Löcher im System. Und jetzt ist, klar durch Corona hat sich noch mal mehr gezeigt, wie viele Leute auch durch dieses Netz durchgefallen sind. Dass es zum Beispiel ganz viele Leute gibt, die gar keine Sozialhilfe beziehen können. Nicht ja. nur als Scham, sondern ganz beziehen können. Ich glaube, da gibt es eine größere Sensibilisierung inzwischen für dieses System.
0: Was für mich interessant in dem Zusammenhang war, also jetzt Corona und all das Zeug. Mein Bewährungshelfer hat mir, kam mir aus dem Knast, so zwei, drei Monate später, hat er wirklich eine Fresse gezogen. Ich dachte, er wäre am Sterben. Und da habe ich ihm gesagt, was, was, was ist denn los? Geht es Ihnen schlecht? Oder... Ne? dann sagt er, ja, er würde einfach nicht damit zurechtkommen. Die ganzen sozialen Kontakte, die er normalerweise pflegen würde, würden jetzt total wegfallen. Das wäre für ihn existenziell. Ne? Mhm. Und ich musste dann erstmal schlucken und habe gedacht, hey, existenziell ist, dass ich was zu fressen brauche, dass ich Luft habe zum Atmen, Wasser zum Trinken, mhm. zum überhaupt mal überleben. Also das mal existenziell. Und wenn ich dann noch eine Wohnung habe, dann geht es mir schon sehr gut. Ne? Mhm. Aber der redet von einer ganz anderen Dimension. Und dann habe ich ihm gesagt, mich nehme es Wunder, wo Sie enden würden, wenn Sie das durchgemacht hätten, was ich in meinem Leben durchgemacht habe. Ne? Und mhm. dann ist er wach geworden. Ne? Und habe ich gesagt, es ist immer alles relativ. Yeah. Also, Ihnen geht es einfach viel zu gut. Ne? Und er ist also er ist einer, der sehr viel Einfühlungsvermögen yeah. hat. Speziell auch jetzt für meine Situation. Weißt? Er ist yeah. nicht arrogant oder irgendwie. Yeah. Offen, überhaupt nicht.
1: Bevor wir eine Probetour mit Publikum machen, ist es noch ganz wichtig, dass eine Schauspielerin, das Karina Braunschmidt vom Theater Basel, die seit 2013 mit uns zusammenarbeitet, dass sie auch nochmal kommt und wirklich den letzten Schliff sozusagen gibt und die Person beobachtet, wie steht die Person, was für eine Ausstrahlung hat sie, wie geht sie mit der Atmung um, wie wirkt der Text. Sie schaut auf alle möglichen Details. Um die bestmögliche Wirkung fürs Publikum zu erzielen.
2: Weißt du noch, deine ersten Mails, Großbuchstaben, 20 Ausrufezeichen und jetzt? Du hast so viel verändert auch, also von deiner Haltung, Sprache, Lebenssituation. Du bist auf einem spannenden Weg und bin jetzt gespannt, oh. was nochmal mit dir macht, wenn du darüber erzählst über deinen
0: Weg. Achtung, ich muss aufpassen wie lange haben wir, weil dann kann ich noch Gratis-Essen holen, weißt du? Ich muss dringend... Ah, ja, ja. Genau. Ich habe total vergessen, vor lauter Reden. Geht hey, dann, tschüss, Tito, und bis bald, neuer Termin. Bye, bye.
2: Mm.